0: Boa noite, amantes do Valorante, leitores do Valorante Zone é, Meu nome é Ricardo Vagimelo é, Estamos aqui nessa noite para mais uma edição do Spike Plant A edição 52 do nosso querido programa Nessa noite aqui estou com meus ilustres convidados é, O W está de volta com a gente, já tinha um tempo que, que ele não aparecia, agora ele está de volta é, Também está com a Ariella, com o Caco Então Dabsas, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez Como que você está, cara?
1: Cara, obrigadão por mais uma vez estar presente aqui, né? é sempre um prazer enorme estar junto com vocês, é, estar podendo é, falar sobre, sobre o um joguinho que a gente mais ama, que é, o, que é o Vavá. Cara, madão, obrigado e espero que a gente tenha um bom bate-papo
0: aí hoje. Obrigado. Estou aqui também com a Ariella, né? nossa é, ilustre convidada e minha parceira de redação. Boa noite, Ariela. Como que você está?
2: Boa noite, Vaz, eu tô bem, muito obrigada. É, a gente tá aqui com o Davos, né, realmente faz um tempinho que ele tava ausente dos nossos programas, agora ele tá de volta. Agora a gente vai debater um pouquinho da última rodada, né, que definiu algumas coisinhas para os playoffs aí do BCB.
0: Certo. E por último, mas não menos importante, nosso chefe aí agora, Caco. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, como você está? Boa
3: noite. Boa noite, Vaz. Eu tô bem, cara. E você, como é que você tá? Ariela, tá bom bom, 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 bom. Bom tão bom. Né? Sobre tudo que rolou aí. E o Shuri
0: já tá reclamando ali que não vamos falar mal da história. Da <risos> então, pra, pra alegria do Shuri, né? Abrindo a rodada aí do, do final de semana, né? Do, da quarta semana aí do VCB. No sábado, no primeiro jogo, a gente teve loud. Não, foi domingo, pô. O jogo da loud? Foi domingo, pô. Foi domingo. Então, tô com... calma aí um momento, estamos com um <risos> problema aqui. Alguém consegue quero... me dizer o primeiro jogo? Qual foi? Mbr e Liberty, cara. Uhum. Certo. Então, depois... a, gente deixa... depois, a gente deixa a Laude um pouquinho <risos> para depois. É... Então, como o Caco... B... Por enquanto, não foi
2: por enquanto, Shuren.
0: Não foi dessa vez ainda. Mas, então, abrindo a rodada, teve Mbr Liberty, né? O Mbr acabou vencendo a Liberty por 2x1. É... Garantiu a vaga no playoff. E despachou de vez a Liberty né, dessa, dessa etapa do, do VCB. Né? Obviamente que, que a Liberty tem mais um jogo para poder fazer na próxima semana. Mas já não tem mais chance de se classificar para os playoffs. O, o Dabzas, você né, que está que voltando agora. Vou começar por você. É, a MIBR manteve seu bom desempenho. Né, vem de, de três vitórias consecutivas. Eu acho que assim, sendo bastante honesto com todo respeito. Ninguém imaginava isso do MBR é, cara, você acha que, que o MBR é a grande surpresa da competição até o momento? E por quê? Sim, com,
1: sim, com certeza. É, eu até, na, da, após a vitória contra a, a, a Liberty, tipo, eu falei isso no, no Twitter, que, era, que a MBR é a maior surpresa desse esse muito devido à sua postura em game. É, a MIBR ela tem, é um time muito coeso, um time muito compacto, no que se diz respeito a, a, a jogadinhas, os cara, eles estão com a mira muito dura. É, e também uma coisa que eu elogiei bastante é o psicológico deles. É, eles saíram, tiveram uma derrota um pouco dura no primeiro mapa, para depois voltar e ter ótimos, tons, dois bons desempenhos contra mapas que, teoricamente, a, a Liberty é muito boa. Então é, é assim, uma surpresa muito positiva vindo da MBR que e mudou algumas peças, e
0: era dado certo para eles. Mariela, a gente já tocou nesse assunto aqui no programa, né, mas não tem como é, não falar mais uma vez, é, você também acredita que o MBR é a grata surpresa do campeonato até o momento?
2: Com certeza, acho que todo mundo concorda com isso, né, acho que o MiBR, justamente pela, pela troca <risos> recente do MBR, tipo, dias antes, né, saiu o TED, entrou o FRZ, e o time pelo que dá a entender, eles não mudaram nada, né? Parece que, tipo assim, eles já tinham tudo setado com o Ted e o FRZ entrou com uma luva, caiu tudo certinho, né? Tudo bem que ele já tinha uma, uma grande experiência, mas às vezes não dá, né? Mas uma coisa que quando eu conversei com o Denaro na coletiva no sábado, ele falou, né? Tem um ponto que o FRZ é muito flex, né? Então ele consegue fazer de tudo um pouco e ele tipo assim para suprir a necessidade do MBR ele conseguiu que era basicamente o cara que precisa fazer tudo então deu muito certo o encaixe dele e acho que é um dos pontos principais do que o MBR tá se saindo muito bem né porque além dele ser um jogador excepcional ele também tem a experiência internacional e a experiência junto com o GTN né da Vikings
0: é o Caco o o MBR assim né obviamente que ele já enfrentou times preparados grandes equipes né VK TBK Agora ganhou da Liberty, mas ainda não, não teve aquela, realmente aquela prova de fogo. né? Ele ainda não enfrentou o é, Malaudi, o é, um Nip, a FURIA. É, mas assim, com, com base no que a gente já viu do MIBR até o momento, até onde você acha que, que essa equipe pode chegar dentro da competição? Eu acho que o MIBR tem muito
3: poder de resiliência, né? Sabe voltar as partidas. Três vitórias foram por 2x1, um, né? E acho que foram duas de virada contra a VK e contra essa a agora, Liberty contra agora, a Liberty. Contra essa Liberty. Uhum. Então, acredito que eles podem fazer um grande papel, sim, no, nos playoffs. Talvez cair ali na semifinal contra a Laude e Nip né que são os dois times que a gente aponta à frente. Tem uma terceira vaga ali que está tá mais para fúria hoje. né Então, eu acho que o, o que o MBR apresentou até agora, ele é capaz de mostrar, entendeu? E, encarar de igual para igual a FURI e fazer um grande jogo. É, eu queria destacar é, o que eu acho que o grande papel é dessa residência da equipe, dessas mudanças que consegue fazer para voltar nas partidas, eu acho que é muito o papel do GTN. Está fazendo o papel de GL na, na equipe e está performando muito bem nessa oh. função. É, claro que a gente não sabe as causas que ele dá, mas o time passa por adaptações ao longo ao longo da partida que transforma a equipe, a equipe consegue voltar em momentos difíceis. Por exemplo, nessa partida agora, nessa partida agora contra a Liberty, eles chegaram no momento a tá perdendo para é, na baixa ali, que era, um, que era o segundo mapa, se eles perdessem o mapa, eles cairiam fora, mas o time se adaptou rápido, conseguiu, enca conseguiu encaixar jogadas e garantir uma vitória, entendeu? Impressionante. É, então é, um jogador que era muito principalmente na época da da vks né falava que ele era o, era o fraco ali para o time precisava mudar precisava trocar ele para poder ir mais longe mas ele nessa função de de gl ele se transformou de uma maneira impressionante né? então merece eu acho que o grande destaque desse time, acho
0: que hoje tem certo o Dabs, você que tá assim mais por dentro né do 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 cenário e eu digo assim por dentro que você está inserido, né? você ainda é um coach ativo, é... não sei se você já chegou a analisar o MBR para o seu time, para poder tentar trazer alguma coisa, é... mas você, você assim, analisando o jogo do MBR, vendo o que eles estão fazendo até o momento, até onde você acha que, que o time pode chegar, você acha que, que o MBR está pronto assim para um eventual título, uma eventual final, o que, que você faz uma análise aí da equipe? Cara,
1: eu acho que eles podem surpreender mais Eu acho que eles têm potencial e tem jogadores Com experiência para tal O é, título é difícil falar porque Assim, tem uma tal de lounge aí No, no, no cenário do Aceito, tá bem complicado né, De jogar contra, contra O padrinho lá, mas eu, acho, eu vejo o MBR com um potencial muito grande Ainda de surpreender, eu acho que O meta atualmente também Caiu muito bem pra, pra eles também Estão sabendo gerir muito bem o mapa Eu gosto muito da forma que eles trabalham o mapa Como eles trabalham o, time, é, o team play é um time a ser observado sim, não é um time a ser as outras equipes que forem pegar eles nos playoffs, não é um time a ser subestimado de forma alguma, porque como eu disse, tem jogadores ali que são muito experientes no próprio Valorante ou jogos, que cara, se, se der algum, alguma bobeirinha, eles vão punir. É um time que pune muitos os erros dos adversários, então é um time que provavelmente sim, é o segundo time que eu mais tenho gostado de assistir no, no VCT nessa temporada, Está sendo o MBR, justamente por o método deles trabalhar o mapa e a forma que eles punem os adversários.
0: ela agora fazendo um contraste né, com, com o MBR, a Liberty já não é um time que a gente vê é, com um desempenho tão bom assim a ponto de vencer partidas. Né? A equipe bateu na trave algumas vezes, mas dentro da competição o, o time amargou a terceira derrota seguida. O que, que você acha que está acontecendo com essa Liberty para ela estar tá com esse rendimento tão baixo do esperado assim?
2: Eu não faço ideia porque é todos, todas as partidas a gente vê os mesmos erros, né? Os jogadores é, às vezes demora para entrar na, na partida, né? Para o time engatar, para acertar as caos para ler, eu acho que o jogo do adversário acho que não está rendendo muito bem. É, tá uma dificuldade muito grande de fazer o quinteto jogar, né? Eu não sei o que, que a Liberty pode fazer, mas. Eu acho que talvez só precisa de tempo. Né? Acho que o tempo vai ajudar eles, porque. meio que não tem outra solução, né? A gente viu todas as semanas que eles jogaram, parece que todos os jogos foram o mesmo, né? Ganha um mapa, e no outro, tá engatando um pouquinho, mas daí toma uma virada. O outro time começa a ler eles, eles não sabem como fazer. O que fazer no meio do round, sabe? Começa a se tornar um pouquinho preocupante, porque isso já tá desde o primeiro split.
0: É, o Caco, tocando um pouco nesse assunto que a Ariela disse, é, a Liberty no primeiro split trocou uma peça, né? chegou o Glim para ajudar a equipe, a equipe não engrenou. Agora trocou, mais uma peça, o Glim saiu, é, trouxe o Rafa, o time ainda não engrenou. É, o que, que você acha que a Liberty precisa de fazer para poder é, melhorar para os próximos campeonatos? Você acha que, que é uma questão de mudança de, de atitude? É uma questão de mudança da lineup mais uma vez? É, como que você enxerga aí a Liberty para o futuro?
3: É, eu sinceramente, eu acho que porque a gente já viu esses jogadores entregando mais, entendeu? Mas muitas vezes eu acho que eles pararam naquela, naquela estratégia dos três iniciadores que não estavam funcionando mais, entendeu? A gente viu eles usando na semana passada isso não funcionou, entendeu? Então, é, os jogadores são bons individualmente, eu acho que eles precisam se reinventar dentro como equipe, entendeu? A gente vê muitos erros defensivos, muita demora para definir jogadas, entendeu? Que custando muito na Fractory, é, situações de GT que poderiam ser melhores trabalhados, entendeu? então e às vezes é, eu sinto que parece que tipo assim isso é preestabelecido entendeu não é decisão tomada na hora não é decisão tomada individualmente então acho que eles precisam acho que eles precisam é, pensar uma nova mecânica de jogo para eles entendeu claro que eles tentam se adaptar trouxeram agora a neon entendeu usando usando o usando chamber é... Mas não só isso passa, não é só colocar o boneco novo ali que vai funcionar, entendeu? Tem que tentar, tem que tentar modificar isso. E mudar, ficar mudando peça toda hora, não vai adiantar também, entendeu? Aí vai passar para uma reformação, se adaptar de novo um jogador, é, às vezes é muito pior, entendeu? A gente sabe que os caras entregam, todo mundo conhece aquele quinteto, entendeu? Então, eles, ou vai trocar o time inteiro, ou eles vão, ou eles vão ter que pensar nisso aí, pô.
0: É assim, eu, eu fazendo uma análise também, eu, eu eu acredito que eles se precipitaram na escolha de jogador que que eles contrataram. Assim, com, O Glim é um grande jogador, o Rafa também é um grande jogador, ninguém tem dúvida disso, mas na minha opinião não era o que, que a Libert estava precisando nos momentos em que ela fez a, as contratações. O é, w como que você analisa isso também? Você acha que, que a Libert assim, contratou errado? É, por mais que, so que sejam grandes jogadores, ou você acha que também é uma questão de atitude, de comportamento, e se a equipe mudar isso no futuro ela consegue engrenar? Cara,
1: é, assim, é muito complicado de falar com contratação numa, numa lineup que é uma das mais antigas dentro do cenário é, atual, que é essa lineup da, da Liberty. É uma mudança muito, é, muito complicada, porque depois da saída do Eles ainda não acharam ali ainda o quinto play que realmente possa ajudar de uma maneira, bom, eu não tô dentro do time, é difícil falar, mas eu sinto que, tipo assim, a Liberty, ela, ela, cara, é, assim, é poucos jogos que realmente tomam uma, saraivada, né, normalmente são jogos apertados, assim, às vezes não dá para entender o que que acontece da Liberty em, é, em determinadas situações, eu acho que, às vezes eles se perdem em algumas situações dentro de jogo que, que acaba punindo muito eles durante o resto da, da, da partida. É, sobre o Rafa, cara, é, é complicado falar a mesma coisa do Green, eu gostava muito do Green, só que eu acho que mudanças assim, uma atrás da outra assim, nunca é, muito, nunca é bom, porque existe, mano, tipo, tipo de jogadores são diferentes, são um estilo de jogo diferente e tal, então é complicado você ter, você ter essa análise. Tudo bem que esse cara é num grupo. É, tanto quanto destacado, se eu assim posso dizer. Mas, cara, teve alguns jogos que perderam, perdiam alguns rounds assim meio. Meio bobo, sabe? Meio, meio. Realmente de bobeira, questão de leitura de mapa, etc. Mas São coisas que acontecem, eu acho que essa lineup da Libra a gente tem muito pra se mostrar ainda, mas nesse segundo split ficou devendo.
0: Certo, gente, dando continuidade na rodada, no, no sábado também a gente teve Vivo Cade e TBK, né? A Vivo Cage conseguiu uma vitória sólida por 2 a 0 é, conseguiu avançar também para os playoffs e, e deixou a TBK é, meio que de fora também da, da próxima fase. É, uhum. o, o Caco, a Vivo Cage começou o campeonato com duas derrotas seguidas, venceu né, na semana retrasada e agora na semana passada também voltou a vencer. O que, que você acha que, que, que aconteceu? É, na Vivo Cage para ter tido essa virada de chave assim e o time começar a desempenhar melhor. É, eu acho que eles estão se adaptando aos jogadores
3: novos, o, o RGLM, e o e o RHZ, né? É, então é um pô, você troca duas peças no seu time não é um processo fácil. Você que já já trabalhou como coach você deve saber muito bem disso, entendeu? mesmo jogadores com características similares em game, eles trazem, cada um tem seu perfil individual, então eles estão sofrendo um processo de adaptação e o time tá melhorando e o time tá evoluindo então, as que essas duas partidas também contou que eles pegaram eu acho que agora claramente definido, né os dois times mais fracos do grupo, né que os dois foram eliminados, a BX e TBK e fez, e fez partida para vencer mesmo mesmo a Liberty a tbk dando trabalho para eles ao longo da partida mas eles muitos momentos eles demonstraram uma cage que no início do campeonato você não viu entendeu a gente viu o hit mais agressivo entendeu voltando a fazer mesmo de chamba, ele querendo buscar posicionamento querendo controlar regiões entendeu e conseguindo fazer isso mais efetivamente do que não conseguia fazer antes entendeu o o RGLM também, é, de homem, ele conseguindo é, também fazer esse controle em função, sabendo se reposicionar, ter, com, conseguindo fazer leituras rápidas do que está acontecendo no round para poder fazer rotações, entendeu? E isso, isso contribuiu muito para o time. Então, eu acho que, é, eu acho que é, foi o tempo que eles tiveram, e eles, agora, eles tendo mais esse tempo, mais duas <coughs> semanas para os playoffs, eu acho que eles vão chegar muito
0: mais fortes é, essa fase né. E você Agliela, como que você enxerga assim essa mudança assim na Vivo VivoCade para começar a desempenhar melhor? Você acha que assim era uma questão mais de entrosamento do time? Você acha que foi uma questão de mudança de comportamento? Como que você avalia?
2: Eu acho que assim contra... no, no começo posso estar... obviamente posso estar errado né, mas o começo do VCB parece... parecia muito que a Vivo VivoCade Parecia não. A que não tinha controle do jogo e tinha que muitas vezes se adaptar ao jogo dos outros e não conseguia. O time ainda não estava com sintonia, com química, talvez com tático suficiente para ter essa e talvez até a leitura rápida para se adaptar ao jogo dos outros. Como eles pegaram os dois times mais, entre aspas, fracos do grupo, né? Que consequentemente, consequentemente não conseguiram vitórias. Eles ao invés de ter que tra tipo se prepararem praticamente em cima do, do adversário, eles se, prepara se prepararam em si mesmos, né? Eu acredito que foi isso que parece que eles trabalharam mais neles do que do, no outro time, sabe? Eu acho que foi isso e deu super certo. É, agora a gente precisa ver como é que vai ser. Eu acredito que não joga mais. É, vamos ver nos playoffs como é que vai ser, se, vamos, se a gente vai ver essa VivoCade, né, do final do VCB ou do começo do VCB, porque a gente sabe que aí é matar ou morrer, né, não, não vai ter margem para erro e são, são só os melhores dos dois grupos que vão estar tá lá.
0: É, o W como a Mariela disse, né, VivoCade está nos playoffs, é, e você, o que, que você acha que, que a equipe mudou né? Obviamente para melhor, para conseguir essas duas vitórias E até onde você acha Que, que a Vivo VivoCade pode chegar na competição
1: Cara, eu acho Que é muito para ponto que foi falado aí Que a VivoCade conseguiu vitória nas duas equipes mais fracos e, e acabou tendo Essa posição de classificada já Eu, não, assim, eu sinto que essa equipe, a equipe da Cade É outra equipe também que tem bastante potencial Mas eu ainda não vi o, o Máximo que essa, que essa lineup da Cage pode mostrar. Eu não vi um jogo que eu falei assim, ok. Esse jogo que a Cage mostrou é um jogo poderosíssimo, um jogo que dominante que, cara, o time não teve chance de ganhar. Mas quando você tem uma lineup line com o W Hit e o Prisa, né? Já, né? Obviamente os outros dois, o RLG e o RGL e o RHZ, você também tem muita, mas esses três são individualmente absurdos. Então, acaba a, a trazendo muita coisa. Mas a VivoCade, eu espero bem mais a VivoCade, dependendo da análise do chaveamento minha... que chegarem, pode ser, pode ser presa fácil para o outro lado da chave.
0: Você acha que, que essa é uma line-up mais para longo prazo? Assim, você acha que, que, por exemplo, mais para o final do ano, até mesmo no começo do ano que vem, numa eventual próxima é, etapa do VCB, a gente vai conseguir ver esse time desempenhando bem melhor do que hoje?
1: Acredito que sim, acredito que é, uma, que é uma lineup que, cara, tem um potencial muito grande, o que você, a gente viu do, do RGL fazer na Endgame na, na game né, antes, é, já, já foi bastante impressionante, né, o que ele fazia naquela line obviamente o RGZ também, mas é uma lineup, cara, que se tiver paciência bem trabalhada, bem moldada, pode ser, pode ser uma lineup que pode gerar bastante frutos para o futuro, obviamente, é, tem que ser trabalhado tem que ter paciência, Todos, de todos os lados para para esse trabalho ser feito
0: certo né o, o Caco ao contrário da Vivo Cage também a TBK é, não conseguiu é, vencer nenhuma até o momento no, no campeonato e deu adeus né as chances do, dos playoffs assim a gente vendo a TBK diante assim da primeira etapa é, sabendo do potencial que esse que esse time tem né por causa dos jogadores eu acho que era muito difícil da gente imaginar uma TBK é, ou fora dos playoffs, ou então até mesmo assim, com, com rendimento tão baixo que o time, que o time teve. Né? Quando eu digo rendimento, não, não é questão assim, propriamente do, é, do, de dentro do jogo. Eu digo em questão de, de placar. O que, que você acha também que está acontecendo com essa DB, TBK para essa vitória ainda não ter acontecido?
3: Olha, Ovas... Oh, sinto muitas vezes parece que o time na primeira parte na primeira parte que a gente fez aqui na primeiro spike project que a gente fez sobre sobre o VCB a gente falou sobre a estreia do TPK. Tá? e eu lembro eu lembro da gente falar sobre uma sobre uma possível pressão é, de estreia em palco mesmo com jogadores experientes e isso se repetiu ao longo do as outras partidas, entendeu? Nas três derrotas eles, eles tiveram os mesmos problemas, entendeu? Então parece que eles chegaram no. Parece que eles chegaram no limite deles, entendeu? Desempenho. Eu não sei até que ponto, o que tá acontecendo para afetar eles, mas, cara, essa partida, por exemplo, contra a VK era muito round chave, que eles perdiam um detalhe, entendeu? Pô, situação de clutch. Entendeu? É, 2x2 3x1 Avançando é... sozinho Esse tipo de situação você não... Um time mais experiente Com a experiência que eles têm tanto de tempo De line-up, quanto até individualmente Dos jogadores É, é um tipo de coisa que você não pode acontecer Nesse tipo de competição E eles cometeram isso muito Muito ao longo, ao longo dessa partida contra a BK Entendeu? E aí eles foram aí eles foram disparando, disparando, disparando e acabar. E a BK foi aproveitando isso e garantiu a vitória, entendeu? Então não sei até que ponto. Isso, esse erro recorrente que eles cometem é, é um limite que eles têm. É um limite que eles têm, ou se é. como é que fala? Ou se eles ainda têm possibilidade de evoluir nesse sentido, entendeu?
2: Só para acrescentar o que o Kako falou, no contra a, a, a Vivo Cage a TBK, a gente, pelo menos eu percebi, tipo assim, nada estava nada dando certo, e quando começa a bater o desespero, você vê quando um, tipo, um jogador tenta resolver o um round, né? Aí tenta e rusha pelas costas, tenta pegar um, aí não vai e vai outro, aí vai morrendo um por um, você vai vendo que vai se entregando, né? E eu senti muito isso da TBK no jogo contra a Vivo Cage tipo... É quando vê que nada tá dando certo e eles querem cada um resolver do jeito que achando que vai resolver na bala. E não é. O contra a BK não dá pra resolver assim.
0: É, O W, eu tive a oportunidade de conversar com, com o coach da TBK, né, no, o Dix, no, acho que na semana retrasada. E ele pontuou muitas vezes isso, que a TBK sempre perde no detalhe assim, né. É... Você acha que é isso mesmo, que o time tá pecando no detalhe, se, se continuar nessa caminhada é, daqui para frente vai colher algum fruto bom? Ou você acha também que, que precisa de ser feita alguma outra mudança para a equipe poder engrenar de vez?
1: Cara, então, eu concordo totalmente, acho que os. Acho não, né? Os três jogos deles, né, contra o BBR, Nip e a Cade, apenas a Cade foi 2x0. Os outros mapas foram 2x1 um, e eu, cara, eu vou citar um mapa assim específico vi esse mapa dos três jogos que jogaram, que foi a rev Cara, as três Revens dele, foi tudo no detalhe, round assim, cara, round que você olha assim, mano, um não vai ganhar esse round, porque tem vantagem, e perdia. Foi contra o MBR, foi contra a Nick, e agora foi contra a VK. Jogos ganháveis, cara. Não eram jogos, tipo, pô, de novo, né, jogo que você não teve chance de ganhar. Mano, eles tiveram total chance de ganhar. E provavelmente vocês leve a Heaven, eles poderiam ter levado 2x1 pra eles, em vez de ter tomado os dois a 1 No caso da Vivo Cage, nesse jogo, cara, a brisa senti muito, mano, muita falta de controle de mapa. E esse mapa esse eu não senti muito, foi muito no detalhe, não. Mas as heavens deles, assim, Por um mapa, que foi três jogos, dos três jogos que eles jogaram contra Nick, MBR e e VK, isso é um mapa que é, eles picam, é, que jogam, né, no caso é, não sei se eles não tem a informação cara, mas se é um mapa que eles costumam jogar e se tiveram chance de ganhar poderia ter sido divisor de água para eles é, nesse, nesse cenário atual e é um mapa né? então você imagina os outros mapas que eles jogaram por exemplo, eles ganharam a massa de 14-12 se não me engano, contra a NIP a NIP? deixa eu conferir só pra eu ter certeza. Não, foi uma Ascent. A Ascent da NIP. A, a, a Ascent da NIP é fortíssima, galera. A Ascent da NIP é uma das melhores do Brasil. Mas esses detalhes fazem muita diferença no final. Eu não sinto que o time da TBK ela foi, deu underperformance, na real. Não senti que eles deram underperformance. Under performance. Eu não acho que eles performaram muito mal, que eles mereceram esse 3x0. Mas, cara, o valor pode ser um pouco duro às vezes, né? Então, esses... Essas, essas pequenas falhas só total diferença no final.
0: É assim, como eu disse, né, a gente fala de desempenho olhando ali o a tabela, olhando o resultado final, porque assim, realmente os jogos da, da TBK é, foram no, no detalhe assim, foram placares é, muito apertados. Ariela tendo em vista isso, né, de que a equipe tá 0 3, mas mesmo assim foram jogos apertados, jogos de igual para igual, você acha que, assim, que para o futuro, para a próxima etapa, ou para um eventual outro campeonato que, que o time for jogar é ainda nesse ano, você acha que a TBK pode manter essa line ou você acha que já está na hora do, da equipe fazer alguma mudança, né? visto que é o time que está junto há mais tempo no Brasil e ainda assim não, não conseguiu engrenar a ponto de, de fazer grandes feitos? Você acha que, que tá na hora de fazer uma troca ou você acha também que, que precisa mais de uma, uma mudança assim de comportamento, de estrutura, alguma coisa do tipo?
2: Tipo assim, eu gosto muito do fato da TVK estar junto há bastante tempo. Gosto quando. Mesmo quando a. Lineup, não, lineup parece que não está dando certo que eles continuam com o projeto, né, tentando, tentando arrumar, porque nem sempre só trocando um jogador é, consegue arrumar os problemas ach ach achando que vai dar tudo certo da noite pro dia, né? A gente mesmo vê a Liberty, que trocou duas vezes os jogadores e continua né, não rendendo, né? Então, assim, a TBK não vai disputar né, o Masters e dependendo do que for, talvez... Vai disputar só o Last Chance no final do ano, né? Não sei como tá a pontuação. Mas a gente vai ver aí que a Gamers Club junto da Riot anunciou, né? O Rising, Rising Cup, Rising Tour. É, Rising Cup. Rising Cup. E já tem a Elite Cup, né? Então vai ter. Bastante time, vai ser, vai ser times do VCB, e, é, times do Game Changer, então vai ser um, um, um campeonato de alto nível, né? Não é, é tipo, a galera pensar ah, vai ser só fake. Não, mano, vai ser campeonato pra, pra treinar mesmo, pra manter todo mundo em atividade, né? Esses os times que não foram pra fora. Então eu acho que se a TBK não conseguir render o mínimo que eles renderam no passado, né? De pelo menos fazer o mínimo de conseguir alguma vitória em cima de algum time que eles claramente são superiores. Eu acho que pode sim trocar é, de jogador, né? Não, não sei quem sairia ou quem entraria, porque a gente vê que tem muito jogador bom no mercado aí, né? A gente viu a Vikings aí liberando todo mundo, o Gabi X saindo da Sharks, né? Talvez tenha mais é, trocas na Sharks. Tem muito jogador aí livre, tem o Ted. Então, meu, meu com os jogadores que estão aí no mercado, dá pra montar os três times, né? Então, opção aqui não falta, mas tem que estudar. Eles primeiro tem que estudar para saber se o problema é a forma que eles jogam ou é alguma peça do quinteto que não está dando certo ou o próprio quinteto que talvez não está rendendo mais e precisa de alguma nova nova experiência, uma nova meta, né?
0: Certo. Gente, dando continuidade na rodada, né, no domingo, para poder abrir o dia, a gente teve Fúria contra GameLenders. A Fúria acabou ganhando da GameLenders de 2 a 0 e também garantiu a classificação nos playoffs. O Caco, depois da derrota para Laude, Loud, né, na estreia do, do campeonato, a Fúria embalou, ganhou três jogos seguidos e aparentemente é o time tá sólido, tá mais sólido do, né, do do que, por exemplo, na, na primeira etapa, que a gente viu a FURA capengando um pouco, se não me engano ela passou 2x2 para os playoffs, e, e já nessa etapa a gente está tá observando um time assim, mais sólido, mais encorpado. Você também concorda com isso que eu acabei de afirmar, que, que, que a FURA está se mostrando um time mais sólido?
3: Concordo plenamente, as três histórias foram por 2x0, cara, entendeu? E... Muitas vezes sem dificuldade. Essa partida contra a GL, eles sofreram um pouco, principalmente na, na brise, né? Fizeram um lado, um lado de defesa bem fraco, apesar da, da vantagem do lado, né? Que é evidente, assim, no histórico. Mas quando eles foram para o lado atacante, parecia isso que eles sabiam que iam conseguir fazer a virada, entendeu? Foram encaixando round a round, round a round, eliminação por eliminação, Entendeu? <risos> E sem, e muitas e, e acho que a GL conseguiu parar ali o jogo uma ou duas vezes, mas não conseguiu apresentar a resposta, entendeu? Então a Fúria se mostra mais preparada. Acho que o tempo mostrou como o Eiboldio foi uma decisão acessar, acertada para o lugar do Xande, entendeu? E dando a liberdade pro QCK, é, o QCK. O NZR também trocando de função, entendeu? Então o time. É, Tá, o time segue em evolução, os jovens, o QCK e o Kalil, são, são extremamente talentosos e multifunções, entendeu? Então, é isso que você falou, é, é a realidade, entendeu? Talvez, individualmente, esse
0: time é o que mais evoluiu ao longo de, é, desse ano. E pra você, Dabs, você acha, assim, que, que a fúria é um time mais sólido e mais preparado do que aquele que a gente viu na primeira etapa? Ou você acha... O desempenho é igual. Como que você faz um, uma avaliação dessa equipe aí?
1: Com certeza, eu acho que eles evoluíram muito. É... questão de, de, de estilo de jogo mesmo. Eu acho que, bom, primeira, primeira temporada um, era um jogo novo para o assim, né? Claro, ele tinha migrado já, mas tinha jogado competitivo do valor no time e então, tal. meio novo para ele e é um cara que traz uma. Uma experiência absurda, traz uma experiência que, que é gigantesca e contempla mais do que óbvio que esse tipo de. Eu, o, o time ia evoluir em conjunto. É, não é surpresa, acho que não é surpresa acho pra quase, quase ninguém essa, esse desempenho da, da Fúria até aqui, porque você, cara, você tem, você tem uma organização que é muito séria e, e assim, você você tem jogadores que, cara, eu, como foi falar dos jovens aí, parece que cada jogo eles, eles, eles evoluem, assim parece parece Pokémon sabe vai pegando a experiência e vai evoluindo por experiência evoluindo é, é, um, é um negócio absurdo cara é a forma que a que a Fura vem a Fura é um time cara que vai disputar a vaga pro o Masters com certeza time que vai vai brigar para ter essa vaga no Masters aí acho que ela tem condição de brigar assim mas é mas é eu, eu tenho gostado também muito do jogo da Fura também ela tá sendo bastante sólida é um jogo sólido assim obviamente o jogo contra a loud é um casa parte Por ser, si. bom, de falar É, mas Os outros jogos, cara, todos os jogos Sólidos, todos os jogos tranquilos Foi só essa conta game -blenders na Brisa aí que eles tomaram um Sufoco no início, mas Brisa é um mapa que É, um, Brisa é um mapa que a, Defesa se você Fazer, sei lá Hoje, hoje no meta atual, 4 pontos Você já ganhou o jogo, o mapa Tá, assim, né, claro, se você tiver Um ataque muito sólido no meta atual está funcionando assim, atualmente então é é um time que vai brigar nas cabeças do final do campeonato com certeza a gente vai estar discutindo aqui é, quem pode quem pode estar indo para o Masters naquele ano
0: Varela o Wabs acabou de falar que que a Fura é um time que que vai brigar pelo Masters sem dúvida você acha que assim que o objetivo do objetivo não vou dizer objetivo porque obviamente que o objetivo do time é ser campeão mas você acredita que, que esse é o máximo que a equipe pode chegar? Uma briga pela vaga no Masters? Ou você acha também que a Fúria deu algum sinal de que pode brigar pelo título contra a Loud, contra a Nip é, e etc? Cara.
2: É... Também não. Né, né, concordo, também não acho que seja a meta do time. Que eles sempre querem mais, sempre vão querer o um título. Mas acho que sim, eles vão conseguir lutar pela, o, é, pela segunda vaga do Masters, né? Eu acho que vai ser pra gente avaliar um pouquinho dos times que estão ali. né? A gente, a gente pega a Loud e tá em primeiro, né? Aí logo embaixo tem, a gente sabe que tem os ninjas. Mas é, é, junto do Nip... A gente precisa saber quem tá lá ou se tá só o Nip, né? Porque a gente precisa saber como é que vai ser o próximo jogo. Nip e MBR. E aí nos playoffs a gente vai descobrir se essa fúria que a gente viu, essa grande evolução, tanto individual quanto no, no conjunto da obra, se vai conseguir bater de frente com os ninjas, porque desde o primeiro espírito eles estão tentando e não conseguem, né? É sempre aquela derrota amargurada, né? Então, eu acho que assim. Na minha visão... De é, tendo, é, é, vendo do VCB até agora, eu acho que o Nip e o MBR estão nessa nessa segunda jarra e a fura está se aproximando, né? Porque eles não ter mais jogos, então eles vão ter essa semaninha de folga até tá, os playoffs e a gente vai ver quem eles vão pegar para saber como é que o time vai chegar numa nessa nessa fase que tem mais pressão, né? Porque a gente viu como o time se comporta com, com contra a pressão, a gente viu na na o jogo da Laude, aquilo ali foi um... um deu um, um pouco... Assustou um pouco, né? Como o time atuou. Você vê assim, ah, os caras falam, ah, tem que fazer o básico, sabe? Assim, é, aqu é aquela coisa tipo, nada tá dando certo e alguém tenta resolver, né? Tem que deixar isso de lado e tentar voltar pro jogo que eles confiam, que eles estudaram, né? Que eles treinaram por tanto tempo. Às vezes, justamente contra a Laude não vai dar certo, porque é um time mais preparado, mais experiência né, tem os jogadores em momentos melhores, tudo bem, pode não dar certo, né, são os atuais campeões, atuais vice-campeões do mundo, então é normal, mas aí tem, aí veio outra derrota, e outra derrota, não, mas aí, a gente precisa ver como é que vai ser contra esses times, né, porque, porque eles ganharam, foi 2 a 0 contra a Stars, né, a Stars não tinha estreado tão bacana assim, aí contra a Luz foi um jogo muito, muito bom, que era um time que estava vindo numa crescente, né, que a gente até elogiou, né, mas aparentemente teve uma certa dificuldade contra as Panteras. Mas a gente vai ver como é que eles vão se comportar contra esses times mais, é, melhores, né? Maiores, assim, que a gente pode dizer. Que são mais preparados. E acho que vai ser um grande desafio. Porque se eles conseguiram manter, é, essa constância que eles manteram nesses, nesses três jogos, né? Que eles venceram. Contra os times grandes. Mesmo caso venha uma derrota, né? Mesmo que perca contra Loud contra nipe NiP. Eu acho que sim eles vão estar preparados para lutar pelo título.
0: E para você, Caco? É, você acha que, que a FURIA realmente tá um passo atrás né, de, de Laude, Nip e até mesmo do MBR, como a Ariela disse? Ou você acha que assim, vendo o que a equipe desempenhou é, nas três últimas rodadas, dá para poder sonhar com o com um título?
3: Ah, com o título acho que não, tem que ser bem sincero, cara. Eu acho que a Loud não tá um passo à frente, Eu acho que a Loud está 5, 6, 7 passos à frente dos demais times, entendeu? É é uma superioridade impressionante e é, e, a, e essa segunda vaga é uma briga entendeu? É Fura, é Nip, agora chegando no MBR talvez talvez, enca, talvez encaixe consiga encarar de igual para igual esses times entendeu? Eu acho que são esses três é por essa segunda vaga entendeu no no Last Chance ou no Last Chance não né na repescagem lá para a segunda vaga do Masters é esses três brigando para ir jogar contra o time Latam. É, então, acredito que vai ser um jogo desses nos detalhes, entendeu? E lembra muito o que aconteceu no, no primeiro VCB, entendeu? Que foi uma disputa entre esses times. Tinha Fúria, tinha Nip e tinha Cade. Aí, no final, sobrou Nip e Cade. Num jogo apertadíssimo, deu a Nip, entendeu? É... Eu acho que vai, acho que vai seguir essa toada aí até o até a, até o próximo mês, entendeu? Essas essas equipes duelando
0: igual para igual. É o, o Dabzas, fazendo um contraste né, da Furia, é, por um outro lado, a GameLenders é, não conseguiu vencer nenhuma partida até o momento na competição. Já também está com três derrotas e não vai conseguir chegar aos playoffs. O que, que assim a gente vendo aquela GameLenders né, da primeira etapa, que também começou a zero dois é, depois conseguiu um 2-2 e, e acabou indo para os playoffs, o que, que você acha que aconteceu de lá para cá para esse time da GameLenders ter diminuído o seu rendimento?
1: Cara, é complicado falar de Game Lenders, sinceramente, porque, cara, GameLenders querendo ou não, sendo mais... sendo tá 0-3, então, é, tá assim, também teve jogos apertados, certo? É, como você falou do TBK. É, do, do, eles têm um plus-minus que a gente gosta de falar, né, do, do rounds, né, quando tem rounds, por exemplo, tem, é a, é a, tem menos 8, né, então ela tem um saldo negativo de 8, enquanto tem, tem time que tem menos 31, né, no, 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 no campeonato, então aí você já tem mais ou menos o um ponto, assim, tipo, ok, eu, assim, eu vou ser um pouco mais direto, eu senti falta de firepower na, na game language, na realidade. Eu senti falta, tipo assim, de ter mais pessoas que vão carregar a responsabilidade Porque tipo, tá, beleza, tal pessoa tá mal no dia, mas eu tô bem Eu vou vir comigo, cara Aí eu falo, não é nem tática não Porque as pessoas que estão no comando técnico da GameLens São competentes pra caramba Eu já conversei já, eu sou fã deles, eu gosto do trabalho deles Mas eu senti que faltou alguns momentos pra ela mesmo A minha concepção com a GameLens faltou pra ela alguns momentos Deu. Faltou terminar mapas, fechar mapas A GameLanes não conseguiu fechar mapas Elas, mano, é, 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 é jogo acabando 13 11 13 e 10 é, Então, detalhes da GameLanes também É que teve também Só que diferente do TBK Que eu não sinto que eles precisam de uma mudança A, a GameLanes eu sinto que precisa de uma mudançazinha ali Eu acho que eles precisam ter uma mudança Trazer uma, mais pessoas, tipo assim Pelo amor de Deus, não tem nada contra a galera que joga no GameLendas, mas eu senti sim falta de firepower na, na equipe da para Pra trazer junto ali com o DGzinho, cara que, que, Pra poder trazer o time pra cima E ter ó, ótimos, ótimos níveis, ótimos desempenhos Quando eu falo firepower, é, por exemplo, a, a loud presença Tem 5 pessoas ali, mano, qualquer um dos cinco pode estar com 30 aqui no final do, do jogo, do mapa mas, Quem quer dar a a fazer isso atualmente? Você não, você não tem visto isso Infelizmente, é triste porque é uma organização que eu tenho um grande carinho e os jogadores lá também, não tem como. Mas eu senti o que faltou para Game Legends essa temporada, foi Firepower.
0: Mariela, depois que, que o Darbsas disse isso tudo, você também concorda com ele que, que faltou Firepower? E assim, para poder arrumar isso, é, seria só fazendo uma nova contratação? Ou você acha que que a equipe consegue se ajeitar ali com com as peças que tem para os próximos compromissos?
2: É, a gente tem que lembrar também que a Landers trouxe um jogador novo, né? Trouxe o Brinks para essa temporada. Foi mais uma organização que mudou junto da Liberty e não tá dando certo. Não tá tendo o tempo hábil para mudar, né? A Vulcade já já teve uma é, é exceção, né? Eles conseguiram manter a base muito forte do ano passado, é, trocaram dos jogadores, sofreu bastante na mão né, dos grandes times lá, é, mas aí é contra os outros conseguiram vencer. A Game Lenders, é, ela vai pontuando, vai fazendo bem, mas aí na hora do vamos ver não consegue fechar, né, é uma dificuldade imensa que eles têm no fim do mapa, né, no fim do jogo, eles podem estar ali com 11 rounds vencidos... 12, e, e não, dá, não dá certo, parece que o time ficou parado, fica parado um tempo, né? Tipo assim, de uma semana para outra, parece que não tem evolução. Ou, ou a confiança caiu tanto que perdeu o brilho, né, que eles tiveram. Da primeira semana que a gente viu que o time tava, apesar da derrota, o time tava bem, tava jogando legal, né? O Quinteto tava demonstrando uma boa tática, tava dando bala, mas aí depois foi só caindo, se fica meio... E aí, será que uma hora vai melhorar? E não tá melhorando e não vai melhorar, né? Porque o último jogo é contra a Laude, né? Então, a chance que eles tinham de demonstrar essa evolução, esse, esse pequeno passo, eu acho que já foi, sabe? Porque contra a Laude...
3: Eles é... já estão eliminados, né? Então,
2: É, eles já estão eliminados. Mas, tipo assim, como a Laude simplesmente amassa tudo que aparece pela frente, o mínimo que eles vão conseguir fazer... tipo não vai bastar sabe para eles também tipo assim o mínimo que eles conseguirem mudar tipo fazerem dez rounds já não vai ser suficiente para um time que tem um elenco muito muito bom um elenco experiente e que a gente já viu que pode fazer muito mais sabe então eu não sei o que que vai ser do time né já tem uma já teve uma mudança aí trouxe o Brinks aí vamos ver o que que vai ser né do próximo torneio né porque já deu adeus ao VCB o que, se eles vão jogar Elite Cup ou algum outro campeonato aí da Game ou é, da, Game assim, da Gamers Club Porque precisa de uma resposta urgente Ele, Eu acho que eles mesmos precisam de uma resposta, sabe? Dentro do servidor, alguma vitória, alguma coisa, alguma faísca Que faz o time viver, né, assim, surgir das cinzas, tipo uma Fênix, né? Porque não tá dando, parece que tá.
1: Posso pontuar uma coisa?
2: Claro, fica à claro. vontade.
1: É, se, tem uma, assim, se eu pudesse dar um destaque para uma pessoa da GameLanders né, nesse split, justamente o Brinks, que ele, ele tem, tem feito partidas, ele fez partidas assim, sensacionais com a função que ele faz. Né? É, eu acho que para mim, assim, ele e o artizinho, provavelmente, são os assim, as destaques assim, de chegarem agora no VCT e ser assim Ok, tipo, foi o calãozinho na, na última temporada. Nessa agora, pra mim, é os dois. Eu acho que os dois, cara, ninguém... Principalmente o artizinho, eu acho. Acho que o artizinho... É, algumas pessoas no cenário não conheciam. Mas o Brinks tem feito boas bons, bons partidas na GameLenders, assim. Eu tenho que pontuar aqui e dar o parabéns pra ele, pra, pra essa surpresa. Aí, pra
0: certo. Ô, Caco, é... vamos supor que você tem o um poder de decisão na GameLenders e você pode fazer o que você quiser. Qual que é a sua escolha para poder melhorar esse desempenho da Game Landers para os próximos campeonatos? Você acha que 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 é uma questão de comportamento também? Você acha que que é uma questão de trocar uma lane up, trazer um cara que tem um firepower maior, é como o pontuou. O, o que, que você acha que que pode ser feito nessa Game Landers?
3: Eu não posso cravar também se só o firepower também, porque é o time chega próximo entendeu, das vitórias. E o que eu, eu, pelo que eu acompanho, pelo que eu entendo, é parece que falta um, um poder de decisão ali nos momentos mais críticos. Falta alguma coisa, entendeu? Foi na semana passada contra o Horizon foi agora de novo contra a GL, entendeu? Momentos que eles poderiam ter garantido a vitória, principalmente na brisa, mesmo na, no lado defensivo. Tinha momentos que parecia, express... Vamos parar o jogo aqui, vamos entender o que a gente precisa acertar. Pra poder garantir essa vitória, pô, tava perto Entendeu? Eles chegaram a fazer, eles chegaram a fazer 11 eles chegaram a, eles chegaram a fazer 11 e tomaram virado Entendeu? Então É Então São esses pequenos detalhes que eu não sei é, O que que eles precisam fazer para poder virar, entendeu? Não não acredito que ser, tipo assim Só trazer um jogador baludo entendeu? Ah, Sei lá, quem tá sendo baludo agora Que eles podem contratar? Pô, o Artizinho tá amassando Oh, beleza, mas... Trazendo o artizinho, o time tem que se configurar de outra maneira. Quem que vai sair? Pô, vou tirar o Fusari, que já fez o IGL, mas ele faz um... Mas ele, fa... é, mas ele faz um papel de sentinela. Porque já tem o DG como... Como do Elice, entendeu? O artizinho vai, poder... vai se propor a fazer outra função? É... Assim, no papel, pode ser isso, mas essas trocas hoje em dia, eu acho que não é só pô, pá, 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 pá. já é, entendeu? Essa coisa eu lembro até muito do ano passado, pô, o MWZera foi com a VK pro Mundial, cara, pô, agora a VK vai amassar, entendeu? Mas, aí o, VK, aí o MW assumiu o papel o papel de sova do time, mas ele não performou tão bem fazendo a função de sovo, ele performou bem fazendo o papel de killer, entendeu? Matar ele sabia fazer Mas muitas vezes, muitas horas Você vê ele sobrando Com um monte de utilitário, com um monte de habilidade Que ele poderia ter decidido um round E não conseguiu, porque faltou Usar essas habilidades que ele tinha, entendeu? Então é, só, Acho que essa pergunta Tem muitas variáveis, entendeu? Envolvidas é, Mas é, Agora sendo bem sincero, acredito que A GL precisa mudar alguma coisa Entendeu? É mais uma temporada que é uma organização muito grande, é uma organização que tem uma representatividade dentro do Valorant. com Catraca já de milhares de vezes, a AGL é Valorant. Então, se a AGL é Valorant, ela tem que se apresentar melhor, não pode não pode se contentar com os resultados que eles estão tendo. É, não foi bem no primeiro challenge, sofreu para se classificar, e mesmo assim não foi muito longe nos playoffs. Agora, de novo, caiu, já caiu na primeira fase, entendeu? Então... É, a GL precisa entregar mais do que eles estão entregando.
0: Certo. Gente, dando continuidade, né? Pra fechar a rodada e pra tocar no assunto pra tristeza do Shuri, A Loud ganhou da Stars, né? De, de 2x0 no, na noite de domingo. E também garantiu vaga nos playoffs. Cara, acho que elogiar a Laude aqui já, tor já se tornou uma rotina, né? No, no cenário brasileiro, a gente... Não precisa elogiar mais, ah, Dabs, já, né? já tem três semanas que a gente está aqui elogiando o time, né, depois que o VCB começou, porque também no passado a gente já elogiou bastante a equipe. Então, Dabsas para você, é, pegando como referência, né o primeiro mapa a gente não pode levar muito em conta, mas o segundo mapa do jogo contra a Stars, e acho que até mesmo a final né, do, do Champions, do, Champions não, do Masters contra a Optic, qual que... Vai que estar lá, lá também, relaxa. Né, é, qual que você acha que é a receita pra poder pagar essa Laude?
1: Cara, então, eu comento com pessoas próximas a mim, tipo, cara, a vantagem da, da Laude sobre as outras, tipo assim, né? todos os times cometem erros, cara. Pô, você foi coach, você sabe disso, que todos os times cometem erros. E, cara, na minha concepção, cara, a Laude é que menos comete erros. Pô, é muito complicado punir a Laude, cara. A Laude, tipo assim, mano, se você... Mata, faz o aqui kill rapidinho, os caras vão lá e fazem a troca, cara. estão bem posicionados tá, até a troca para fazer aquela aquele setup para poder te bloquear, não fazer você entrar quando eles estão na defesa, no ataque, eles, te, eles fazem, fazem entradas que te bloqueiam também de fazer tomar qualquer, qualquer ação. É muito raro você ver a loja errando. Muito raro, assim. Eu... Nesse VCB2 nesse, nesse aqui, cara, é, é raro, tá? Só que. A Laude, ela, ela, ela tá num, num pico muito grande, que é muito difícil de falar. Cara, se eu tivesse a receita do bolo pra parar a Laude, eu tava grandão uma hora dessa. Você é, tá, tipo, tava no nip já, você tava... Tava grandão. Cê, Mas, porque, assim, cara, sinceramente, cara, é, a Laude tá, na forma que ela tá agora, de uma maneira tão absurda, que ela lembra poucos times tão dominantes como foi. Ela lembra, assim, a Game Lenders de 2020, lembra ano passado a Vikings quando ela entrou. Só que de uma maneira muito mais overpower. Porque o time da, da loud é isso que eu falo. Elas fazem um básico, entre aspas, tá? Não falando que os caras jogam básico. Mas eles fazem um básico tão perfeito que eles não cometem erros. E isso é muito difícil de punir, cara. É um time é, mano, é de impossível praticamente punir os caras da Loud. Eu vou dar aqui parabéns. Apesar né? Eu sei, eu sei, é chato pra caramba Acontece, cara Tomou 3 a 0? Acontece, aconteceu 4 times brasileiros Enfim é... Mas não a Bind da e, não... Star...
0: e não vai ser o último, né, Dabs?
1: Não, não, acontece, cara e, Tipo, mano, perderam é Difícil, cara, é difícil falar Mas, tipo assim, a Bind que a Stars fez Contra a, a Loud É muito louvável, cara Muito, muito louvável Por muita... Por... Tipo assim, os setups que fizeram, mano, fizeram um setup nerdola, que até depois eu no Twitter chamei o, o FX ou o Shuren de nerdola, lá com, a, com é, o Clausura, né, que é a habilidade da, da Fade que prende você no chão, e a ah, Ultimate do Brinson, foi lindo, cara, aquele, aquele bonito de se ver, sabe? Foi uma ótima bind, pô, eles puniram, aí esses jogos expuniram puniram muito a, a, a Loud, a Loud passou, teve uma certa dificuldade pra ganhar esse mapa, mas é aquilo que eu falo, cara, punir a Loud é muito difícil, cara, é muito de jogar contra a
0: Loud. Ariella, passar a bola pra você então. Qual que é o segredo para poder parar essa Laude? No, seja no VCB, seja no campeonato internacional. Como que faz para poder parar esse time aí que, que é tão soberano no, nos últimos tempos?
2: É, eu acho que, primeiro de tudo, tem que banhar a Scent. <risos> e depois você começa a trabalhar nos seus próprios mapas. Eu acho que a Fracture é um meio de conseguir parar eles, porque... Se, se deixar aberto, né, se a, né, eventualmente pensando assim, numa MD5, né, na final do VCB, se eles deixarem a Fracture aberta, como foi no, na primeira final contra o Nip, né, que eles jogaram muito bem, é, os ninjas, mas aí tomaram a virada, acho que se fizer, tem um, um mapa lapidado assim, que sabe que não é o forte da Loud, eu acho que já é um meio que você consegue de cutucar assim, de incomodar eles, mas para ganhar eu acho que você tem que ter um time não só muito preparado, mas preparado psicologicamente, sabe? Porque vai ser, vai ser uma partida, será uma partida que vai ter muitos revés, né? Que vai ser, vai parecer espanco, o outro vai ter cluts, né? Que acho que é o principal ponto da Loud, que eles ganham muitos cluts. Eles são bons demais assim, individualmente, coletivamente. É, é um time que não sente medo. Mas eles são muito inteligentes no que eles fazem, né? Se a gente critica alguns times quando falam, ah, alguém tentar avançar sozinho, né? A gente fala, não, mano. Tipo assim, ah, tem três no Bombear. Aí vai um, só um sozinho. Você fala, não, por que, que não junta os três e vai, né? Assim, pra pegar o espaço, dominar o espaço do mapa, né? Fazer o básico. Eles fazem. É tipo uma coisa tão é, natural deles que, tipo assim, parece que eles não devem nem falar, assim, vai todo mundo junto, né? Aí três de um lado, dois do outro, espera. É uma é, tipo uma leitura de jogo. Eles estão muito bem preparados em vários aspectos. E, co e, tipo assim, eles erram muito pouco, né? Então, acho que essa é uma, uma coisa que os outros times têm que fazer fazer eles errarem mais. É meio que esse é o caminho, né? Não tem muita mágica.
0: Certo. O, o Caco, e agora falando um pouco da Stars, né? A gente viu a Stars ganhando, né? O... o último confronto da semana retrasada, deu uma respegada na competição, nesse final de semana pegou o time que, que a gente não, não cabe mais elogios para poder falar da Laude, né, e apesar do primeiro mapa né, um tanto quanto desastroso, é, o segundo mapa a Stars jogou muito melhor, é, conseguiu fazer frente à Laude. É, a gente então consegue perceber que, que, que o time... Amadurecer um pouco, né? E, e nesse amadurecimento que a gente vê na Stars, né? tanto do, da partida que eles ganharam na semana retrasada, quanto desse segundo mapa da Loud, você acha que, que, que a Stars tem potencial para derrotar a Los Grandes? Ou você enxerga a Los Grandes um passinho à frente da, da Stars? Para poder ficar com a vaga no, é... nos playoffs, né? Só para deixar claro.
3: É, sendo bem sincero, desculpa, Schurin, mas é, eu ainda acho que vai dar a Los Grandes muito... É, acho que o que atrapalhou a Stasio foi o período de turbulência ali no início do campeonato. Entendeu? É, então a Los Grandes, é, eu acho que como eles vinham mais estável, jogando juntos há mais tempo, acho que eles estão um passinho à frente, mas dá para jogar de igual para igual. É, o que eles fizeram na Bide aí, que o, o Davis elogiou bastante, realmente, é, eles foram, acho que o único time que tentou fazer algo diferente. Porque se eles fizessem tentassem fazer a mesma coisa que todo mundo tava fazendo contra, que todo mundo tava fazendo contra a Loud, é lógico que a Loud ia ganhar, pô, entendeu? Então, pô, trouxe uma Neon, trouxe uma Fade que foi legal, entendeu? É, e acabou funcionando, entendeu? Deu trabalho para a Laud, mas... É, mas acabou que eles não conseguiram a vitória. Poxa, é, Shuren, nem vou responder, depois eu respondo isso assim. aí. É, entendeu? Mas, então, é, dá, dá para ter jogo. Acho que o Shuren e o, o FX ter que, eles vão criar coisas estratégias específicas para essa partida que podem surpreender a Luz Grandes e cabe a Luz tentar responder, entendeu? O Plitz esse provou que é um grande GL, entendeu? Que fez a diferença de manter, e conseguiu manter a, a Luz aí na disputa para essa terceira vaga na competição, entendeu? E fazendo boas partidas. É... Então eu acho que vai ser um bom jogo, sim, vai ser
0: um confronto igual para igual com um favoritismo para a Luz Grandes. Ô Dabs, eu, assim eu né, também acho que vai ser um jogo muito legal de assistir, vai ser um jogo muito disputado. Né, eu, eu, eu acredito que, que as duas equipes estão assim, na mesma situação dentro do campeonato e, e, vejo, também, e vejo ambas as equipes com potencial de, de, de sair com a vitória. E na sua análise, você enxerga assim, a Stars é, por, por, muito por esse segundo mapa contra a Laude e a outra MD3 que eles fizeram na semana retrasada, você enxerga a Stars é um, um passo na frente ou você vê a Los Grandes ainda assim com, com mais chances de, de avançar pros playoffs?
1: Cara, eu vejo esse jogo aqui, cara, eu não sei se na se infância de vocês é. Brincava de guerra de mamona. Eu acho que aqui vai ser guerra de mamona. Um tacando mamona no outro assim, ó. Quem acertar mais ganha, tá ligado? Porque, mano, esse jogo aqui vai ser doideira, cara. Eu acho que. E eu acho que o jogo, o jogo aqui, mano, eu, eu meio que, tipo assim, é, é complicado falar muito por causa, tipo, de jogos, jogos nas quais, por exemplo, a Los Grandes. Los Grandes também fez um bom jogo contra a, a Laude no primeiro jogo. Mas depois no outro, né, aconteceu a mesma coisa. É, é um jogo, cara, eu acho que o time que for fazer o melhor reativo, eu acho que vai ser a chave da vitória nesse jogo. assim vão me falar que eu tô em cima do muro mas aqui eu tô em cima do muro que é muito difícil falar, assim, na minha concepção eu acho que é o jogo desse VCB, eu acho que vai ser o melhor jogo assim, tu, não, não questão não questão tática ou ou, ou etc apesar de, tipo, assim, tu fala, questão fracos, tática, mas, de novo é porque tudo que envolve isso, porque não é só um jogo não é só por causa que vai classificar para um qualifier, tem um LCQ galera é essa parada. Esse jogo vale muito mais do que apenas um qualificatório para o um mata-mata, entendeu? Então aqui, cara, vai ser doideira. Eu acho que... Cara, eu vou torcer pelo entretenimento. É isso que eu vou torcer aqui nesse... nesse aqui. E uh, aproveitar que o Mano Shuri tá aí nos surpreenda novamente.
0: Certo. É... Então, bom, gente. A gente fechou né, a, a, a quarta semana aí do... VCB, falamos de todos os jogos e nessa semana, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, não me recordo, a Gamers Club e a, e a Riot anunciaram o Elite Cup, né? Na semana passada a gente já, já, já havia falado né, da parceria entre as duas empresas e acredito que esse seja o primeiro campeonato anunciado depois que, que, que a parceria foi, anu foi anunciada. Né? O Ariela, você que está que mais por dentro do assunto aí, escreveu uma matéria lá para o site, você consegue contar para o pessoal um pouco aí como que vai ser esse campeonato que, que vai distribuir 50 mil reais em premiação?
2: É, por lá, até pegar aqui, porque vai ser dividido em três etapas, né? É, as inscrições já estão abertas no site, né, Quem entra lá no valorantezone.gg, é só procurar ali Elite Cup, né, nas pesquisas que a gente até linkou ali, quem quiser participar, mas então basicamente, né, vai ser, são três etapas, né, a primeira etapa, que eles falaram que é o Diamond Stage, vão ser os oito times que, é, da série A, da série A, dos, do, da Landers, que vai ser do você dos playoffs né do junho esses oito times já vão estar tá classificado para a elite cup aí vai ter mais outro times do game changers né então esse é um um campeonato muito inclusivo eu acho que esse lance de puxar os times do game changers é é um acerto, sabe? Porque a gente sabe que os times têm muita dificuldade para passar por classificatório, né? E tem, é, é, acaba caindo contra um time grande, como a gente já viu na, antigamente no, no Challengers, né? Quando tinha as classificatórias, né? Ano passado. E aí vai ser esses oito times... Vai ser os oito da Serie A contra os oito da... Da Game... Da... Game Jesus, Changers. Do game Changers. <risos> aí depois... E vai ser tudo isso no formato suíço, né? Né? Então, aí depois, o Immortal Stage, que vai ser o...
3: 11 times dessa primeira fase. Dos 16 então... para 8, né? Passam
2: 11. Não, que a foto tá muito pequenininha aqui, eu não consigo ver, gente. É, gente então, essa...
3: Se... Eu abri hum. aqui. Essa segunda fase são 11 times do, do Diamond Stage, né? Vão, vão. ser 11 times mais 5 do... Do,
2: do Challengers.
3: Desse Challengers, os que, é, que pro né? É, já tá até definido, né? É, isso? é da... tá até definido. é os
2: que, os que ficaram de fora. É Liberty, Não, TBK, ainda... né?
3: É, vai ter Loud, Fúria, MBR, Nip, Cade. E vai ter... É, aí vai ter mais uma disputa. O primeiro eliminado dos playoffs vai ficar de fora, já que são só cinco times, né?
2: Uhum. Então é isso. Bom, é isso.
3: Tem... Eu... Pode concluir, Caco. Aí, desses 16... Mais um formato suíço, os oito avançam para os playoffs, como se fosse o, o Major de CSGO, né?
0: Certo, gente. Quem, quem quiser também ter a informação certinha, completa, a Ariella escreveu uma matéria lá detalhada no Valorant Zone. só ir lá no nosso site, valorantzone.gg, e procurar o, o Elite Cup ali na busca, que você consegue ter acesso à matéria e lá tem todas as informações w puxando você, semana passada o Gat estava aqui no programa, né, quando a gente falou é, dessa parceria entre Gamers Club e Riot e, e a gente falou que, que, que vai ser muito importante né, para o pro cenário como um todo, queria que você deixasse sua opinião né, acerca dessa parceria e também desse campeonato que, que, que a Ariela pontuou, que, que é bem inclusivo, né, juntando times da Série A com os times do Game Changers.
1: Cara, eu, eu sinto, cara, é uma decisão, cara, eu acho que foi dentro desses dois anos de volante eu acho que foi a decisão, assim, questão de competitivo, modelo de competição, escolha e tal, eu acho que foi o mais legal até hoje, eu acho que foi o mais interessante de todos, eu acho que juntar tudo, né? Todos os tier 2, com times do, do Game Changers, times do, do mais pra frente, né, do, do VCT, vai unir tudo isso pra fazer uma grande competição e juntar... É, bastante experiências e também abrir muitas portas, né? Um campeonato como esse abre muitas portas para o do competir. Se você tem, pega, pega lá um time do Tier 2, né? Pega ele, por exemplo, que não tem organização, você pega essa vaga para disputar contra um time do VCT, do VCT, por exemplo, ó, cara, abre uma porta gigantesca para jogadores novos, para jogadores já consagrados, mas estão em baixa. Vou dar um exemplo, por exemplo, a Trist, né Que é o atual campeão Do, 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 do mês é, passado Se não me engano do, Isso, do, do, do game da, da, da GC Cara, ali são jogadores que já estiveram no, no, no T1 Mas deram uma recaída e agora estão de novo Estão se subindo de novo E com eles, que são pessoas já Sagradas, estão surgindo outras pessoas Por exemplo, a Pug Que é um time que foi o vice-campeão Com jogadores que nunca estiveram no Tier 1 Mas, cara o jogo com três lá foi no overtime, etc. Eu vi aquele jogo e foi, foi bastante incrível. Vai abrir muitas portas para todo mundo. Essa inclusão da Game Changers, eu acho que vai trazer um fogo maior para os times femininos atender a, a crescer mais ainda como equipe e, e, e poder trabalhar mais. É o um esforço que, tava sendo, que era necessário fazer para o nosso Tier 2. Cara, Tier 2, é, não estou falando de, de qualidade, mas tipo, de quantidade. É muito maior que o time 1 Brasil. E você tem muito time bom, como foi falado, que tem três times, na minha opinião, dá pra fazer uns dez times bom, só com o jogador que tá free agent aí atualmente, com um staff e o um jogador. Então, assim, é, você pode, pode abrir muitas portas, e eu espero que isso seja recorrente, a gente tenha é, diversas edições disso.
0: É, a gente, né, quando, quando tem que que criticar, a gente critica, mas quando tem que elogiar, a gente também elogia, né? acredito que, que essa parceria entre Riot e Gamers Club e esses campeonatos que, que, que estão sendo anunciados é, são importantíssimos para o nosso cenário e para o desenvolvimento. Gente, dando sequência aqui, né, na, já na reta final do nosso programa, é, vamos repercutir né, brevemente a próxima rodada e, e dar os nossos palpites. Né? É, acredito que que o único jogo assim que que vale alguma coisa assim ainda dentro do campeonato seja Los Grandes contra Stars Então você, W, que que estava um, um tempo fora aí, é, já vou te colocar aí numa saia justa. É, qual que é o seu 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 palpite aí para esse jogo? Hum.
2: Não, aí não dá para ficar em cima do muro.
3: Agora. O Shuren Kyrie no
2: chat. E você tá, tá mutado. o tá o... mutado. Oh, desculpa.
1: É, é a, a famosa em cima do muro mutada. É, falei a resposta, ninguém ouviu. pronto. Brincadeira. É. é, é. Cara, eu acho que vai dar 2x1 um pra. Tá. Mano, espero que seja 3 overtime. Em jogaço. Mas eu acho que vai dar. Star Wars. Vou apresentar Minas Gerais. Só por causa disso. Só por causa
0: disso. seu palpite.
1: É.
2: É, me preocupou um pouquinho o jogo da Los Grandes contra a FURIA, né? É, são dois times que... Parece que tá, tá, é, tá vindo da mesma sequência de derrotas, né? É um pouquinho preocupante. Eu realmente não sei o que, que vai dar. Se pudesse... Ai. Tá vendo, né? Fácil, né? É difícil. Ah, não sei. Ser cara. é difícil. Ah, eu acho que... Pelo, pelo último jogo, o que a, que a Stars fez, eu acho que pode ser 2x1 um para Stars Orison. É mais por causa do que eles fizeram nos últimos jogos e do que a Los Grandes deixou de fazer, né? Tudo bem a derrota contra a Loud, né? Que a Stars também tem. Mas aí contra a Fúria deu, deu uma pegada, assim. Eu acho que o time deu, demonstrou erros demais, que não, tá, que não tá tão lapidado assim, sabe?
0: Caco, seu palpite. Oh. Vou com
3: o restante aí, 2x1 Stars, mas com quartezinho decidindo aí, futuro jogador da GL. Aí.
0: Eu vou de, de 2x1 Stars também, acho que muito pelo retrospecto recente do time, apesar do 13x0, eu vou ficar com a Stars também. E aí, dando sequência né, no, no sábado ainda, a gente vai ter loud contra Game Lenders. É, Dabs, é seu palpite para esse jogo.
1: Cara, aqui eu acho que é vai ser uns 2x0, mas eu espero que o Guilherme pelo menos faça um, faça um bom jogo, sabe? sabe? Consegue ter um bom jogo. Acho que seria louvável, né? Apesar de não ter mais nenhuma pretensão no campeonato, mas seria louvável ser um bom jogo contra a equipe da Loud. É, e também pra serve é para
0: motivação, motivação, motivação né? levar moral pro, pro, pro restante, né? Pro das... próximo. É, então, para mim, eu... vai ser 2x0, é isso. Beleza ariela seu palpite
2: 2 a 0 loud
0: caco ah preciso responder assim mesmo por favor 2 a 0 loud eu acho que vai ser 2 a 0 para loud também e passando para o domingo abrindo a rodada a gente vai ter liberty contra a tbk w seu palpite
1: Cara, eu acho que vai dar 2x1 um TBK, tá? Eu acho que a TBK, apesar de estar 0x3 também, é um time que tá, atualmente está mostrando mais jogo que é a Liberty, na minha opinião. Eu acho que eles têm potencial de levar isso aqui. Claro, é outro jogo também que, cara, pode balançar para os dois lados, mas no momento atual eu acho que a TBK leva 2x1. Um.
0: Ariela?
2: Eu acho que vai ser 2x1 um Liberty, porque, querendo ou não, pelo menos a Liberty conseguiu ganhar mapas e a TBK... Parece que já está há mais tempo que a Liberty, sabe? A Liberty ainda consegue, ainda tenta, assim, ainda tenta consertar alguns erros. Mas a TBK eu, eu não. Eu não consigo decifrar o que eles estão tentando fazer. É, eu acho que a situação deles é mais preocupante do que a Liberty, sabe?
0: Certo. Caco, seu palpite? É. 2x1 um, TBK. Beleza, eu também vou de 2x1 um para TBK. E, gente, para fechar a rodada, né? Última, último jogo da fase de grupos. Desse VCB a gente vai ter NIP contra MBR. Eu acho que finalmente vai ser assim, né? A gente elogiou bastante o MBR que conseguiu vencer as três partidas seguidas. Mas eu acho que esse vai ser o meio que o teste final do MBR na fase de grupos, para a gente ver se, se o time realmente está tá no mesmo patamar de, do NIP, da FURIA, do possível laude. Então, Dabs, o seu palpite para NIP contra MBR. 2x0, 5 para a NIP. Ariela.
2: 2 a 1 para a NIP
0: Caco 2 a 1 para o MBR oh. Eu acho que Vai ser um 2 a 1 pro o NIP Também é, Acho que não vai fugir disso Gente, então chegamos ao fim né, do, do nosso Spike Plant Edição 52 Do nosso querido Spike Plant é, Gostaria de agradecer a todo mundo que, que, que estava nos assistindo Todo mundo que interagiu com a gente todo mundo que estava aqui presente, agradecer mais uma vez a Gamers Club pelo pelo espaço é cedido para a gente pra estar gente tá aqui falando de Valorant, né, que que a gente gosta tanto, é, agradeço também aos convidados. É, dabsas muito obrigado pela sua participação mais uma vez, espero ver você aqui de volta em breve também. Uma boa noite e muito obrigado pela participação.
1: Cara, é um prazer sempre de novo estar, estar aqui, é muito gratificante né poder... Poder fazer aquilo que a gente mais gosta é... estarei sempre disponível para vocês sempre que vocês precisarem de estar aí é... gostaria de de fazer um falar, um... fazer um anúncio e também agradecer algumas pessoas também é... gostaria de mandar um salve para o amigã nosso Pumba que... que me deu uma cobrada falou que se eu não desse salve ele ia me fazer um exposit. É... <risos> é... é... mandar salve também para a galera que estava no chat aí né que eu admiro bastante, o Gat, é, né, outras pessoas que me seguem também, pediram um salve pra, pra, pra mim cyphers, Ninguém joga com isso mais, cara, pelo amor de Deus. Mas eu gostaria de falar que eu sou. É, eu, também, eu estarei sábado agora escutando o close do Qualifier da, da, da série A da GC atuando pela lineup da TBS Team Brave Soldiers a partir de agora.
0: Boa sorte na sua Day caminhada, para quem ainda não conhece o trabalho do Dabsus. O Twitter dele está aparecendo aí debaixo do, do, do rosto dele. Segue ele lá que, que, sem sombra de dúvidas, é uma grande personalidade do nosso cenário. É, Ariela muito obrigado mais uma vez pela sua é, participação. Se Deus quiser, a gente está aí semana que vem. Boa noite e obrigado.
2: Boa noite! Boa noite, Vaz! Boa noite a todo mundo do chat que estava acompanhando a gente, né? Boa noite, Dabys, Caquinho. É, semana que vem a gente tá aí, né? Pra gente ver se a gente acertou ou não, se a gente zicou alguma coisa, né? Aparentemente, loud é inzicável. Mas é isso. Agradecer a Gamers Club por esse espacinho que dá pra gente, né? Que eles dão essa oportunidade de a gente conversar com vocês. É, tentar dar uma dissecada aí no nosso cenário, né? E sempre trazendo um convidado bacana aí. E pro chat, né, o Shuren aí, o Gat, que estão aí, né, o Frog BR também, a galera que acompanhou a gente até o fim. É isso.
0: Valeu. E, por último, mas não menos importante, Caco, meu chefe, obrigado pela presença, pela participação. Uma excelente noite e, se Deus quiser, semana que vem estamos aí.
3: Deus quiser, estamos aí. Obrigado mais por mais um programa, melhorando a cada dia aí, deixar público a, o elogio. Ao <coughs> Cedido um, pouco, um pouquinho do seu tempo aí na hora do jogo do Cruzeiro, que eu sei que é complicado isso. E a Ariela, mais uma semana aí junto, enchendo o saco, mas estamos aí, obrigado, vamos para a próxima aí, semana que vem.
0: Gente, é isso então, mais uma vez boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado Games Club pelo espaço, uma boa noite a todos e se Deus quiser até a semana que vem.